0: Después de casi 20 años sin reformas en legislación en materia de paternidad, en Costa Rica en los últimos cuatro años se han aprobado tres reformas que marcan una nueva discusión sobre cómo ejercer la paternidad. Sin embargo, estos cambios han estado permeados por un contexto internacional de muchísima incertidumbre. La pandemia por el COVID-19 nos cambió la vida en tantas formas que incluso se volvió un nuevo referente temporal. Cuando nos preguntan por algo, muchas veces nuestras respuestas hacen referencia a antes de la pandemia o incluso desde que empezó la pandemia. Y sí, con la pandemia las dinámicas sociales cambiaron drásticamente, en especial, la familiar tuvo un impacto importante al moldear nuestras formas de relacionarnos. Durante los primeros meses de la pandemia, la cuarentena se convirtió en parte de nuestras vidas y dio forma a una nueva normalidad que conocemos hoy en día. Esta nueva normalidad fue diferente para las familias que vivían juntas y para las familias que no vivían juntas. Si bien no era una situación fácil para nadie, para las familias que vivían juntas, los nuevos desafíos de la pandemia no incluían el hecho de que los padres, pues en su mayoría hombres, no pudieran interactuar físicamente con sus hijos e hijas. Pero aunado a esto, el impacto económico que ha tenido todavía hoy la pandemia, pero en especial en sus primeros meses, llevó a la pérdida de muchos empleos o incluso la reducción de jornadas, aumentando el preocupante número de padres que no pagan la pensión alimenticia. Yo soy Wendy León, soy docente de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales y hoy vamos a hablar con Angélica Solano Murillo sobre un aspecto de la vida familiar que tuvo un gran impacto con la llegada de la pandemia, el ejercicio de la paternidad. Reflexionaremos primero acerca de las representaciones de la paternidad en prensa, cómo es la imagen de los padres y de las madres, qué asuntos se visibilizan en los medios de comunicación, y así como las demandas de organizaciones de padres en Costa Rica antes y con la llegada de la pandemia.
1: Está lloviendo resto, apenas como pareció de mí un ratico. Dale, apurate, Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
0: Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
1: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
0: Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana?
1: Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapata aprieta. Mi nombre es Angélica Solano Murillo, soy licenciada en Ciencias Políticas y trabajé como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. En ese tiempo estudié las representaciones de la paternidad en la prensa escrita en América Latina. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapata aprieta.
0: Ángel, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de El Zapato Aprieta. Antes de empezar, les recordamos seguir al Instituto en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto de Investigaciones Sociales UCR en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, en Spotify, en el sitio web iis.ucr.ac.cr y por supuesto a nuestro Centro de Recursos del Instituto. Tal vez para empezar, Ángel, podemos comenzar hablando un poco del contexto de la paternidad en Costa Rica, podemos aclarar algunos conceptos básicos que nos ayudan a entender todo esto de las representaciones de la paternidad y posteriormente podemos hablar de las demandas de las organizaciones de padres.
1: Primero, es importante tener en cuenta que tanto tu investigación como la que yo he realizado abarcan más países de la región, sin embargo, para efectos de esta conversación, vamos a delimitar los hallazgos en Costa Rica y particularmente en las relaciones de parejas heterosexuales. Entonces, teniendo ya una vez esto claro, uno de los términos más importantes en esta discusión es la división sexual del trabajo y con este, los roles que tradicionalmente se le asignan a los hombres y a las mujeres. Entendemos la división sexual del trabajo como la asignación de tareas y responsabilidades según el sexo, por lo tanto, los roles tradicionalmente asociados a las mujeres son los de cuidado y trabajo doméstico, mientras que en el caso de los hombres son las tareas de proveer económicamente. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que Costa Rica se enfrentó a transformaciones en la organización de las familias, producto de la segunda transición demográfica. Esta marca un proceso en la inserción de la mujer en el mercado laboral, también se da un aumento de nacimientos fuera del matrimonio, por lo tanto hijos que muchas veces no son reconocidos por sus padres. También se da un aumento de separaciones y divorcios y la prevalencia de uniones libres, entre otros factores que modifican las relaciones familiares. Por otro lado, podemos destacar los hallazgos de la doctora Juliana Martínez, quien ha estudiado de cerca cómo los Estados reconstruyen la paternidad en América Latina. Para la región, ella estableció una tipología de cómo esperan los estados que los padres asuman la paternidad. Entonces, entre estos dos tipos están la paternidad complementaria a la maternidad y a la paternidad corresponsable con la maternidad. En la primera, en la paternidad complementaria a la maternidad, los padres son vistos como los principales proveedores y las madres como las principales cuidadoras de los niños y las niñas. Mientras que en la segunda, la paternidad corresponsable con la maternidad asume que ambos son responsables de ambas tareas. Entonces, no hay una división tan marcada, sino que ambos asumen tanto roles de cuidado como de proveer económicamente. La doctora Juliana identificó que para el 2018 Costa Rica se ubica en un ejercicio de la paternidad complementaria, es decir, reproduciendo la división sexual del trabajo que mencionaba antes. Otro aspecto que reproduce esta división es que en Costa Rica las medidas para asegurar el ejercicio de la paternidad que el Estado promueve son punitivas. Es decir, que si el padre no cumple con su tarea de proveer económicamente a la familia, tendrá sanciones, específicamente algunas como el embargo del salario, allanamiento cuando el deudor se oculte, prohibición de salida del país, e incluso cárcel, también conocido como apremio corporal. En relación con la división sexual del trabajo, sí debo destacar dos cambios recientes en el país. Primero fue la reforma del artículo 35 del Código de Familia en el 2019. Este modificó no sólo en cuanto a quién debe pagar, que anteriormente se establecía que el marido era el principal responsable, sino también se pasó a considerar el trabajo doméstico no remunerado en el hogar y al cuidado de los hijos e hijas o familiares dependientes como una parte de esta contribución al hogar. El segundo cambio se dio en junio de este año como parte de una reforma al Código de Trabajo y a la Ley del Empleo Público. Ahora los padres tendrán derecho entre ocho días y hasta un mes, dependiendo de si es empleado del sector privado o no, de tener una licencia por paternidad.
0: Creo que bueno podemos estar de acuerdo en que este es un avance positivo e importante ¿verdad? para las relaciones sociales, familiares y pues obviamente las relaciones de género en el país. De hecho, se trata de cambios que se dan luego de casi dos décadas para que tuviera lugar otro cambio legislativo en cuanto a la regulación de la paternidad, antes de eso, el último cambio había sido en el 2001, con la ley de paternidad responsable, ¿verdad? De hecho, en la prensa, durante el 2000,
1: una de las cosas que más evidencia es la necesidad de que los hijos fueran reconocidos por los padres, porque había un aumento en la cantidad de madres solas. Más del 51.5% de nacimientos que se registraban para ese año eran fuera del matrimonio. E incluso se daban discusiones de cómo las madres podrían estar mintiendo respecto a quién era el padre. Incluso algunos de los legisladores conversaba de establecer sanciones para las mujeres que estuvieran mintiendo y dijeran el nombre de un padre que no era, porque podría tener consecuencias negativas para el padre, por ejemplo, si tenía otra familia. Entonces como también se observa esta visión de que no está el derecho del niño primero de, de conocer su identidad y quiénes son sus progenitores, sino de proteger al padre. Otro aspecto importante es que con la ley de paternidad responsable recae la carga de la prueba en los padres
0: y no en las madres y mediante un simple trámite administrativo. Sí, de hecho, esa cuestión de que la carga caiga en los padres y no en las madres es un hecho bastante particular del país, es un avance importante para el, pues, las relaciones digamos, de género, para construir relaciones mucho más equitativas. Y Costa Rica es pionero en ese sentido, es una modificación que se dio pues, hace mucho tiempo, en el año 2001, pero fue un cambio bastante importante en materia de género.
1: También algo
0: importante
1: de sacar acá respecto a la prensa es que la discusión sobre asuntos de paternidad en la prensa no es algo cotidiano, ¿verdad? Uno encuentra noticias, muy pocas noticias durante un año. Sin embargo, cuando se encuentran esas noticias, sí se observa que se reproduce muy frecuentemente el modelo de complementariedad que conversábamos antes, donde la madre es la principal cuidadora y los padres son quienes se encargan de proveer. En la vida real sabemos que las madres no solo se encargan de cuidar, más ahora que muchas de las madres también trabajan y cumplen doble jornada laboral. Entonces se observa también que los padres no han tenido ese involucramiento con los cuidados como lo han hecho las madres en el área económica. Esto ocasiona grandes desigualdades
0: y brechas de género. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? la modificación del artículo 35 del Código de Familia que nos comentabas hace un ratito intenta sopesar el aporte tan importante que significa el trabajo doméstico no remunerado, que a mí me hace mucha gracia porque... El trabajo doméstico no remunerado son todas esas tareas, como dice Juliana Martínez, que solamente se ven cuando no se hacen. O sea, todo este trabajo de cocinar, lavar, planchar, limpiar, que son tareas que, bueno, para nadie es un secreto, que son desarrolladas mayormente por las mujeres. De hecho, los estudios de tiempo respaldan esto. El INEC, ¿verdad?, para el 2017, en el último estudio que hizo al respecto, descubrió que los hombres dedican hasta un 50% menos de tiempo a las labores del hogar que las mujeres. Incluso cuando los dos trabajan, o sea, cuando los dos proveen económicamente en el grupo familiar, las mujeres siguen teniendo una recarga. Entonces, creo que podríamos afirmar que la representación que se da en los medios, pues, es bastante precisa de la realidad, donde aún existe una marcada división de las tareas de manera, pues, bastante tradicional. Esta división... Se mantiene también en padres y madres que no tienen una relación conyugal de por medio, es decir, padres y madres que de pronto solamente su relación, bueno, son los hijos o las hijas, en el sentido de que los hombres son quienes generalmente asumen el pago de la pensión alimentaria y las mujeres el cuidado personal de los hijos y de las hijas.
1: Exacto, Gwen, esa aclaración que vos haces al final es sumamente necesaria. Y es que justo cuando los progenitores no viven juntos, es cuando se hacen más evidentes estas separaciones de roles y también aumentan los conflictos asociados a estas. ¿Quién hace qué? Cuando la pareja no logra ponerse de acuerdo, el Estado interviene y resuelve. Por eso es tan importante tener una legislación con conciencia verdad, de igualdad de género. Como vimos, en el caso de Costa Rica... El Estado lo ha hecho por mucho tiempo desde una perspectiva fuertemente complementaria y poco a poco esta complementariedad se ha ido marcando con tintes de corresponsabilidad por los mismos cambios en las dinámicas familiares. Sin embargo, es el contexto inmediato de la realidad el que marca las necesidades de la población. En este caso, lo interesante es cuando hay demandas que se mantienen por mucho tiempo y no se les da solución. Puede ser porque no es un tema que está en la agenda política, no hay voluntad para abordarlo o las soluciones que se presentan no son eficientes o suficientes o incluso no son viables. Vos has estudiado por mucho tiempo las demandas de las organizaciones de padres en Costa Rica. Bueno, ¿vos podrías contarnos al respecto sobre las demandas relacionadas de la paternidad y cómo se posicionan en la agenda?
0: Sí, claro. Bueno, primero que nada es importante que hablemos acerca de las demandas que las organizaciones le plantean al Estado. En ese sentido, hay que aclarar dos cosas. Lo primero es que cuando yo digo demandas me refiero a qué es lo que los, las organizaciones de padres piden al Estado, ¿verdad? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué es lo que solicitan? Y cuando me refiero a organizaciones de padres, me refiero específicamente a organizaciones de padres, es decir, de papás que no viven con la madre de sus hijos e hijas ni con sus hijos e hijas y que se organizan, especialmente en Costa Rica hay dos organizaciones que ahorita más adelante podemos hablar de cuáles son y le plantean al Estado ciertas necesidades. Ahora, ¿Cuáles son estas necesidades y por qué es importante que hablemos de ellas? Bueno, porque el enfoque que estas demandas tienen o, o de estas solicitudes y en sí el contenido que, que estas solicitudes presentan pueden llegar a tener grandes efectos en la medida en que estas demandas se van a traducir o se pueden traducir en políticas públicas y obviamente en su posterior implementación y esto tiene implicaciones de todo tipo, pero principalmente implicaciones sociales y de género. Entonces, antes de la llegada de la pandemia, las organizaciones en Costa Rica tenían demandas principalmente de tres tipos. Primero estaban las demandas relacionadas con las madres, es decir, todas esas demandas que hacían referencia a la necesidad de un trato igualitario en los procesos familiares en los tribunales. Es decir, cómo se veían estos padres separados de sus parejas o de sus exparejas o inclusive padres que no han tenido una relación con esta mujer, cómo se veían frente a ellos y cómo reflejaban ellos su papel en ellas. De segundo tenemos las demandas relacionadas con los cuidados, que estas sí eran las menos frecuentes entre las organizaciones costarricenses, pero que sus demandas se enfocaban en que se respetara el régimen de visitas y también en destacar la importancia del padre en la vida de los hijos y de las hijas. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos las demandas relacionadas al ámbito económico. Estas demandas representaron el grueso de las demandas de estas organizaciones previo a la pandemia. Entonces, estas demandas relacionadas a temas económicos se basaban en cuestionar el monto de la pensión alimentaria, es decir, a quién le corresponde pagar la pensión, para qué se usaba y también un aspecto muy importante de estas demandas era sobre las sanciones en caso de incumplir el pago, que eran la, todas aquellas sanciones que vos nos comentabas antes del embargo, de la restricción de salida del país, pero principalmente de la cárcel.
1: Muy interesante Gwen, desde la prensa en Costa Rica la discusión sobre la paternidad también es muy activa, principalmente en temas económicos como también, por ejemplo, las tablas orientativas, que se refieren a parámetros económicos que establecen un monto mínimo y un monto máximo para fijar las cuotas de pensiones alimentarias. Otro asunto muy frecuente al leer las noticias costarricenses son las medidas punitivas del Estado, como este realmente es casi que un pilar en la discusión de la paternidad, estas medidas punitivas. Regresando al papel de las organizaciones de padres no residentes que vos has estudiado y en relación al contexto provocado por la COVID-19, tomando en cuenta esto que ya vos nos mencionabas anteriormente, qué significó para las organizaciones de padres expresado en sus demandas, ¿verdad? en lo que le piden al Estado,
0: las medidas de prevención del COVID-19. Ok, bueno, las medidas de distanciamiento social y en general las medidas de prevención en el país, especialmente las medidas que se dieron más inmediatas, es decir, durante los primeros meses del impacto, ¿verdad? De la pandemia, tuvieron un impacto importante, importantísimo en los padres que no viven con sus hijos e hijas, principalmente en relación con dos grandes aspectos. El primero... Es relacionado con el tema de cuido, entonces en este caso podemos hablar de los regímenes de visitas. Recordemos que durante esos meses se fomentaba el que nos quedáramos en la casa, que solo nos relacionáramos con las personas que viven dentro del mismo hogar, bueno, como lo conocíamos en ese momento, de las burbujas sociales. Esto provocaba que los padres que no vivían con sus hijos e hijas, es decir, los padres no residentes, como le podemos llamar en esta conversación, los dejaba sin la posibilidad de relacionarse, por lo menos de manera física. Y lo otro es con respecto a las sanciones por el incumplimiento del pago de la pensión. Y es que, bueno... Debido a la gran cantidad de personas que se vieron y que hoy día se siguen viendo afectados y afectadas por las reducciones en las jornadas laborales, o peor aún, por la pérdida de los empleos, en ese tiempo, y bueno, es algo que se mantiene, pero en ese tiempo, como chamar razón, muchos padres no pudieron pagar y se vieron enfrentados a la premio corporal. Entonces sí, este último punto fue un tema súper importante para las organizaciones y que de hecho, por lo menos durante los primeros meses, se convirtió en la principal demanda de las organizaciones de padres que no viven con sus hijos e hijas. Y es que justo este último punto
1: que vos mencionás es muy interesante, tal y como conversábamos antes, porque incluso antes de la pandemia, una de las principales demandas de las organizaciones eran aspectos relacionados a la premio corporal. Desde la prensa se relatan historias de abusos y errores hacia padres, que fueron encarcelados o privados de su libertad sin razón justificable. Por ejemplo, padres que alegan que tenían cuotas por pensión alimentaria muy altas y que por eso no las podían pagar, o incluso errores de padres que habían pagado ya la pensión y no se registró adecuadamente, entonces llega la policía y los detiene, pero o sea no había razón del por qué los detuvieran y así hay muchas historias más de padres que expresan en los medios de comunicación cómo también han sido abusivas estas detenciones y, y también erróneas. Teniendo en cuenta entonces que el apremio corporal ha sido un tema muy frecuente y una realidad durante casi que todo el, el, el tiempo de estudio, ¿Cómo han cambiado los argumentos de las organizaciones relacionados a la premio corporal antes y durante la pandemia?
0: Primero, es importante tener en cuenta un cambio que tuvo respaldo de estas organizaciones y que es la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, y eso se va a dar a partir de octubre del 2022. Previo a esto, lo que Costa Rica tenía era un código de familia que se va a mantener pero que se va a fortalecer con esta nueva normativa. Bueno, previo al 2019, es decir, el año previo a la pandemia, las organizaciones demandaban que la cárcel tuviese un trato distinto. Lo que las organizaciones decían es que esta sanción no solamente no soluciona el problema, lo cual es cierto, pero que consideran que debe darse en ciertas condiciones en las que los hombres puedan trabajar y honrar la deuda o que incluso decían que podían crearse centros donde los deudores fueran detenidos y pudieran trabajar ahí mismo y bueno, ahí tiene todo un detalle detrás de eso. También decían que se debía crear una política de empleo específica para los deudores. Alegaban que esta población tiene una característica que los dejan una condición de vulnerabilidad que es que si no pagan pueden tener esta sanción de apremio corporal. Es cierto, la cárcel no soluciona el problema, pero es que también es cierto que para el 2014 solo 4 de cada 10 personas menores de edad que no vivían con ambos padres contaron con el apoyo económico paterno, entre los cuales aún así hay, hay apoyos que son discontinuos o que son incompletos. Ahora bien, el nuevo Código Procesal de Familia, que como decía, tuvo el apoyo ¿verdad? de estas organizaciones y, y que ese apoyo lo podemos ver especialmente en el artículo 284, lo que dice básicamente es que da la opción para que los deudores puedan salir desde las 5 de la mañana a trabajar o a buscar trabajo. Eh, estos deudores que se encuentran en esta condición deberían entonces regresar al centro penal a las 8 de la noche y el plazo máximo para que se dé este permiso es de seis meses. Algo también importante que este código incluyó fue la gradualidad, de manera que la primera orden de apremio se gira por hasta dos meses, la segunda por hasta cuatro meses y a partir de la tercera ya por seis meses. Antes de esto, la primera detención podía ser de seis meses. Bueno, y es que esto responde a algunas de las demandas de estas organizaciones, pero con la pandemia la demanda era más bien que se pausaran las órdenes de apremio, debido a que bueno las condiciones de hacinamiento que se estaban presentando en el módulo de pensiones de la cárcel eran situaciones que propiciaban el contagio del COVID, ¿verdad? Bueno, estas organizaciones presentaron en ese momento un proyecto en el que se proponía que instituciones... Públicas como el IMAS, pagaran un subsidio para cubrir las necesidades básicas de las personas menores de edad. Y bueno, con todo esto, tal vez una persona que está escuchando este podcast, ¿verdad, Ángel?, podría preguntarse cómo alguien podría estar en desacuerdo de que una persona que no está pagando pensión porque no puede y reciba pues, el beneficio de no estar en la cárcel y tener la posibilidad de buscar un trabajo y que además en ese mismo momento sus hijos e hijas puedan recibir un subsidio básico para cubrir sus necesidades básicas. Claro, pocas personas podrían estar en desacuerdo con eso, pero creo que aquí es importante tratar de ver el panorama completo. ¿Y qué quiero decir con esto? En Costa Rica a los padres se les ha pedido históricamente que se hagan cargo de proveer económicamente y a las madres el tema de los cuidados, ¿verdad? Lo que vos nos comentabas de la división sexual del trabajo. Entonces, tenemos... A madres que se encargan de A y a padres que se encargan de B. Cuando cuestionamos que los padres se encarguen de A, que ha sido una de sus principales demandas, ¿verdad? Básicamente el tema de la manutención económica y cuestionamos solamente ese lado y no cuestionamos que sean las madres quienes se encargan de los cuidados, básicamente lo que estamos haciendo es recargar un lado de la balanza. Entonces Pasa todo esto que vos nos comentabas antes, son madres que tienen que cuidar a sus hijos e hijas y tienen además que enfrentar este nuevo rol en el que ellas también deben aportar económicamente, todo esto permeado en una sociedad donde las mujeres ganan menos y se les recarga muchísimo más el trabajo. Gwen, bueno, si vos nos presentas cifras súper preocupantes, y es que este asunto
1: de la premio y de las responsabilidades de los padres es un, es un tema de nunca terminar de discutir. Es que el que el padre dé un aporte económico no es una ayuda a la madre o al hijo, es que es una responsabilidad. Además, es el derecho del menor de recibir apoyo del padre. Entonces, no es como que sea un tema... ...o un asunto opcional... ...bueno, en ese sentido... ...creo que... ...para ya modo de reflexión... ...de ir terminando... ...es necesario un cambio cultural... ...verdad, y todo cambio cultural... ...va acompañado también por legislación... ...para que los padres asuman... ...un papel más activo e involucrado... ...con sus hijos... ...y, y no solamente en temas económicos... ...sino también de cuidados... ...es que está comprobado también... ...científicamente... Hay estudios que respaldan que el que un padre esté presente activamente en la vida de un hijo y se encargue de labores de cuidado, trae beneficios en la salud tanto de los menores como de los padres. Entonces también hay que generar más discusiones y crear legislación con perspectiva de género para ir avanzando y promoviendo esos cambios, sobre todo que los padres se involucren responsablemente en los cuidados de sus hijos. También, ¿verdad?, es interesante cómo a lo largo de, de esta conversación siempre volvíamos al tema de que en Costa Rica se refuerza el modelo de complementariedad, tanto en la legislación como en la prensa. Y se han dado pasos muy tímidos para aumentar o promover el modelo de corresponsabilidad, pero aún hay mucha tela que cortar lo que implica también, como vos decías, este desbalance y esta recarga de trabajo en las mujeres que se ve traducido en la desigualdad de género.
0: Sí, yo considero lo mismo que vos, creo que es importante que se generen espacios en los que discutamos qué esperamos de los padres y por qué esperamos eso de las madres. Hay unas frases que se repiten mucho y probablemente algunas personas que estén escuchando se puedan relacionar y es que a un padre se le felicita por muy poco y a una madre se le critica por muy poco. Exacto. Entonces creo que debemos ir más allá y generar espacios en los que naturalicemos que los padres cuiden y que los padres estén presentes en la vida de sus hijos e hijas más allá de un pago mensual que cubre necesidades básicas, pero necesidades básicas solamente en relación con alimentación, con vivienda, con vestido, y no con esas necesidades que también son sumamente importantes de afecto y de involucramiento de sus padres. Entonces, nada, muchas gracias, Angélica, por tu compañía en este podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Una vez más, les invitamos a seguir las redes del Instituto y a escuchar los otros episodios del Zapato Aprieta. Yo soy Wendy León, nos volvemos a escuchar pronto.
1: Gracias.